0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。以色列人是从上帝的作为认识上帝。上帝把他们从埃及救出来，这、就是一个历史事件，是一个动词。于是以色列人就认识了上帝。只是那些以色列人的想法后来变得非常的不哲学，以至于忘了这位施恩会给他们的主。基督徒是从历史上耶稣这个人物来了解基督，因而认识上帝，认识耶稣。如果上帝的启示是一个历史事件，那我们所认识的圣经内容就是一个历史的记载。它不是哲学，不是文学，也不是科学。我们没有要用圣经来解决哲学问题，我们也不讨论哲学问题。圣经的目的，主要不是叫我们来处理科学、植物学、动物学、地质学、天文学，也没有叫我们做文学欣赏。圣经最主要的目的是要我们能够看见耶稣，就像保罗对提摩太说的：“使我们因信耶稣基督有得救的智慧。”从信耶稣知道得救的智慧，知道怎么样做人，知道怎么样过一个正确的生活。其实我们每一个创世纪三章以后的人都不正常了，但是我们会发现，从耶稣基督来了之后，我们比较知道怎么过一个正常而且健康的生活。我们的原则是从耶稣基督来了解旧约圣经。从耶稣基督看旧约圣经的看法，来了解旧约圣经。马丁·路德说，《使徒信经》讲得很有意思。他解释《使徒信经》的第一段、第二段、第三段的时候，他最后做了一个结语：是《使徒信经》这三段结语，因为有如上述，若非借着主耶稣基督，我们永远不能认识父的慈爱和真诚。基督是慈父内心的一面镜子，没有他，我们所能看见的只是一位愤怒可怕的法官。不过，无非如此真实，我们也就对其愤怒毫无所知。我们从认识耶稣基督，进而认识上帝是怎么样的一位上帝。我们不只是从创世纪去认识他，我们也可以从观察大自然得到一个结论：说，真的有上帝存在。或许有上帝存在，大概有上帝存在。最近我看到一位英国哲学家安东尼·弗卢，他跟罗素是同一个时代的，他们当时真的是很强烈的无神论者，他们认为基督徒是很没有头脑的，很不逻辑，很不科学。不过现在安东尼·弗卢他年纪大了，他的想法也改变了，这位一辈子主张无神论者开始相信有上帝了。他开始发现说，整个宇宙是有人设计的，是被设计出来的。所以，虽然他以前反对有上帝，但是他现在不得不承认有上帝存在。即使他现在还不是基督徒，他仍然相信宇宙的形成绝对不是偶然，绝对不是凑巧的。有的人觉得，你看这个宇宙，看这个世界，你可能会觉得应该是有上帝，也相信有上帝。只是到底。有上帝还是没有上帝，对他们来说是一样的。如果我们没有耶稣基督，我们就不知道他是怎么样的一位上帝。耶稣就像天赋上帝慈心的一面镜子。虽然我们不能直接看到上帝，没有人可以看见上帝，但是我们可以借着耶稣基督来反照上帝，来反映出上帝的形象和心肠。要不然，即使你知道有上帝，那也不一定有用。因为你找到的上帝是一个很可怕的上帝，甚至可能比希特勒还要残酷，那就比不认识上帝还要糟糕呢。所以，福音神学的第四个基本前提是：圣经所写的每一件事都是要让你看见耶稣基督。从耶稣来到世界上，耶稣所做的每一件事，他的一举一动，你一看见，你就知道上帝是怎么样的上帝。虽然我们看不见上帝的真相，但是我们在研读旧约的时候，我们的前提是，我们可以从所遇见的耶稣基督，从他的脸上看到上帝。格林多后书第四章第六节说：“那吩咐光从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上，就好像是。”吩咐光从黑暗里照出来的，也照在我们的心里面，使我们看见上帝的荣耀反射在耶稣的脸上。既然我们在耶稣基督的脸上，在耶稣的一举一动上可以看见上帝的荣耀，那么当我们更认识耶稣，也看见耶稣，就仿佛看见了上帝。我们知道耶稣怎么做人，我们就知道上帝怎么做上帝。各位明白吗？这样一来，你就会了解。认识圣经的目的，就是要认识上帝。在《荷西阿书》第六章第三节说：“你们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像干预，像滋润田地的春雨。”我们要竭力的认识主，务要认识主。那我们究竟要如何认识他呢？答案是：我们要从耶稣基督的身上来认识主。明白他是怎么样的一位上帝。我们回去看旧约，从创世纪到马拉基书，我们就知道我们所遇见的上帝是怎么样的上帝。圣经的目的就是要我们遇见上帝，而耶稣就是让我们知道我们所遇见的上帝是怎么样的上帝。让我们从耶稣基督身上看旧约，我们就能够看见我们所遇见的上帝就是我主耶稣基督的父。我们从耶稣的脸上就可以看见这位满有慈爱恩典的上帝。我想这就是耶稣在以马五斯的路上对那两个门徒做密集旧约神学般的重点了啊！他说：“你们所认识的上帝就是像我这样的上帝，因为你们已经看见我在十字架上用新的语言，用滴下来的鲜血告诉你们：‘我爱你，上帝的恩典，上帝的爱。’”就很清楚的在这里表明了，所以我们要用这样的方式来看旧约。上帝是一位如此爱我们的上帝，而不是牵强附会找很多的理由讲一些不切实际的话。我们所寻找的上帝就是耶稣所介绍的这位上帝，没有别的。我们的一切方法和一切的前提就是：圣经是上帝的话，也是人的话。圣经所写的是历史的记载。而且他所写的每一件事，都是要让我们能够看见耶稣基督。所以概括而言，第一，我们研读旧约要先了解圣经的历史背景。比方说，出埃及记、以赛亚书和希亚书每一卷书的历史背景，特别是先知书。如果我们想了解先知书，我们就必须先了解历代志和列王记，这是不太好读的书卷。历代志跟列王记，你读的时候可能会觉得越来越恶心，但是你需要了解这些历史背景，你才会知道圣经前后文在说什么。你需要了解以赛亚的历史背景，需要了解诗篇的文学笔法。当然，我们不是把圣经当做文学来研究，但就整体而言，因为圣经是人的话，我们也不得不讨论有关文学的问题。第二，我们研读旧约也要了解。圣经的文学题材，我们要知道这个文体是诗歌、比喻、寓言、教导、历史的记载、未来的启示等等，有各种不同的类型。如果我们不知道这些文学的风格，我们很容易会错误地解释圣经。因此，既然是人的话，我们一定要考虑它的历史背景和文学笔法，才能够知道作者真正的目的和意义。第三。我们研读旧约的时候，要了解希伯来人的文化、犹太人的想法和观念，以及第四，我们要以经解经，用这段圣经的经文来解释另外一段圣经的经文，用圣经来解释圣经，这是最可靠的。他的参考书就是圣经本身，特别是用耶稣的福音来了解圣经，就好像我们前面提到的那四个前提，耶稣的福音最基本的信息。如果用一句话来表示，那就是你不能做任何的事情使耶稣不爱你，但你也不能做任何事情使耶稣更爱你。所以，我们不需要做任何事使耶稣爱我们，因为我们本来就是上帝的儿女，他非常爱我们。如果我们能够把握住这个原则，明白他是这样的上帝，他的意念非同我们的意念，他的道路非同我们的道路。那么我们就会不断不断的扭转我们的意念，越来越有耶稣的样式，越来越像耶稣了。否则，我们很容易就用我们的意念来思考，不但不能完全了解上帝的话，而且还会产生错误的解释。十字架神学是说，我什么都不知道，只知道耶稣基督和他定十字架。这是保罗在哥林多所写的。其实他上一站是到了雅典。讲了一大堆的哲学、文学、考古学、人类学的东西，可是那一次的布道效果很差，没有几个人要觉志信耶稣。他们虽然请保罗下一次再来，但是好像很少人觉志，而且他们也不是对福音很有兴趣，他们只是想听听他们所不知道的。所以保罗到哥林多的时候才会说：“我什么都不知道啊，我不知道哲学，不知道文学，不知道人类学、考古学。”我只知道耶稣基督和他钉十字架，因此这是十架神学，给了我们一个很大的释放。怎么说呢？就是我不知道的事情，我可以没有压力的说，我什么都不知道。我只知道耶稣基督和他钉十字架。如果有人问我《创世纪第六章，上帝的儿子们和人的女子所生的孩子到底是谁？我就可以跟他们说：“对不起，我不知道。事实上，我有我的想法。我觉得很可能是这样，也许是那样。但是我并没有绝对的答案。创世纪第六章，我没有绝对的答案。这是一个很古老的东西，没有人知道。但有的人对圣经的每一个问题都有绝对的答案。而且，如果你不接受他的解释，他就会认为你是错的，你跟他不同国。甚至当你有问题，你很可能是异端。”我们不知道的，我们可以不用解释。至于耶稣基督和他定十字架，我们则有绝对的答案。假设我们以聚光灯来形容，就是以新约耶稣基督和他定十字架的这句话来光照旧约，我们就能够很容易的理解了。也许旧约有一些问题，我也没有答案，但你不要觉得失望，这是很有可能的。申命记二十九章二十九节。那里说，隐秘的事是属耶和华我们神的；我有明显的事，是永远属我们和我们子孙的。好，叫我们遵行这律法上的一切话。有些事情是我们没有办法理解的，比方说麦基洗德是怎么来的，我不知道。我想希伯来书的作者也不知道。隐秘的、启示的、明显的、末世的，关乎我们和我们子女的事。我们不是不讨论，有些事情是可以讨论的，只是我们也可以容许有不同的看法，因为圣经是上帝的话，也是人的话。大致上，我们以耶稣的十字架、耶稣的福音来光照、来了解旧约圣经中所写的每一个历史记载，我们大多可以明白上帝的意思。圣经不是用来研究上帝的，那是要让你从圣经去看见耶稣。遇见耶稣，神学是一个工具，最重要的是要能够遇见上帝，认识上帝。就像荷西阿书说的：“我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。”我们研究圣经的前提跟方法，大概就是这样了。至于犹太人的传统，我们从创世纪第一、第二章会有比较详细的讨论。很多人的问题就是出在《创世纪》第一到第三章。如果我们可以接受十价神学，接受我们不一定每一件事情都会有答案，那我们读《创世纪》就比较没有压力了。犹太人的传统说，如果一个人还没有30岁，就不配公开教导，甚至不能公开读《创世纪》，更不能够教导《创世纪》。马丁·路德也说。你要看《创世纪，特别是第二、第三章，你得先把整本圣经看完了，再回过头来读一次《创世纪，甚至你要把整本圣经都弄懂了，你才能够明白《创世纪，但问题是谁敢说整本圣经我已经全部了解了呢？至于为什么你必须要了解整本的圣经，你才能够明白《创世纪呢？这是因为我们看《创世纪很容易出错。所以马丁·路德才会有这样的建议，就好比犹太人认为，如果你在33岁以下，你可以私底下的读《创世纪，但你不能够公开的读《创世纪，或去教导《创世纪。33岁以下的年轻人的确不太适合公开教导《创世纪，是有点危险的，尤其是第一章到第三章。而且，如果你没有用正确的方法读这三章圣经，就会产生很多很多的问题，可能会与很多的科学。历史、哲学、考古学、地质学、天文学、古生物学的问题相冲突。如果你钻牛角尖在这些问题，就算是你读了《创世纪》一百年一百遍，你仍然读不出《创世纪》要给你的信息。比方说，《创世纪》根本就不讨论上帝存在不存在的问题。《创世纪》第一句话说：“起初，上帝创造天地。”所以，圣经没有要讨论上帝存不存在。圣经本身的假设就是上帝存在，它的大前提就是上帝存在。其实，上帝存不存在是一个哲学问题。倘若有人要用圣经来解决哲学问题，或用哲学来解决圣经的问题，他一定会感到非常挫折，因为圣经对于哲学问题没有太多的兴趣。记得在一九六六年的时候啊。我在台北真理堂带一个木道班，那个时候的木道班就是一整个学年，第一个学期就是认识耶稣这个课程。那个木道班来了三位台大哲学系的学生，第一天上课的时候，他们就很诚实的说：“我们没有意愿要成为基督徒，我们是哲学系的学生，我们想如果要了解一个宗教，最好是从信这个教的人去了解，会比较透彻。”因此呢，我们想从教会、从牧师的口中来认识基督教，因为我们觉得牧师对于基督教比较专业，一定比一般的老师更熟悉基督教。这些学生这样说呀，虽然他们可能会给我带来一些压力，但我还是接纳他们来上这个课程。当然，我也希望他们能够从上课过程认识耶稣。所以，第一个晚上我们就讨论有关创世纪：上帝是谁？我是谁？他是创造主，我们有他的形象，诸如此类的圣经教导。上完之后啊，他们很不高兴地说：“父母是啊，你怎么还没有跟我们讨论上帝存在不存在，你就开始讲别的呢？”我回去想了一个礼拜之后，就问上帝说：“我要怎么跟他们讨论你存在不存在的事儿呢？”我想来想去，找来找去，只想到诗篇第十四篇第一节，那里讲。愚顽人心里说：“没有上帝，他们都是邪恶，行乐可憎恶的事，没有一个人行善。愚蠢顽固的人才会认为没有上帝。”我说：“主啊，我要怎么跟他们讲这件事呢？我不能够直接跟他们讲这句话呀。”后来我就跟他们承认：“圣经不讨论上帝存在不存在这件事。”但这也是他们最需要解决的问题。他们认为，如果你不处理这件事，我们就很难再继续下去了。后来他们是把木道班上完了，但是他们并没有信。所以，我认为，上帝存在不存在，这是一个哲学问题，他不能够帮助我们认识耶稣，对我们的生命成长也没有多大的益处。我们基督徒相信创造论，上帝本来就创造完有，从创世纪。第一到第三章都有清楚的记载，但事实上不只是这几章，整本圣经从旧约到新约都有创造论，而且别的地方说不定讲的比《创世纪还多呢。诗篇三十三篇六到九节，诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成，他聚集海水如垒，收藏牲羊在库房。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他，因为他说有就有，命立就立。所以，上帝是怎么创造这个宇宙呢？他是用说话的。若有人在基督里，他就是新造的人；我们也是他再造的一个新造的人。上帝不断的在创造，他很喜欢创造，这是上帝的属性。而他创造的方法就是用说的，上帝创造宇宙的方法是用说话的，他创造了一个新的你也是用说话的。耶稣说：“你的罪赦了，你就是一个新造的人。”从这样的方式开始，你就不断不断的成长，随着时间的过程，成为一个新造的人。上帝就是用说话的创造一个新的你。在诗篇一百零二篇二十五到二十六节那里说：“你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣渐渐旧了，你要将天地如里衣更换，天地就改变了。”尼西米记九章五到六节：利未人耶稣雅、贾灭、巴尼、哈尼沙。施利比和蒂亚·施巴尼·毕塔西亚说：“你们要站起来称颂耶和华你们的神，永世无尽。耶和华呀，你荣耀之名是应当称颂的，超乎一切称颂和赞美。你唯独你是耶和华，你造了天和天上的天，并天上的万象，地和地上的万物，海和海中所有的。”这一切都是你所保存的，天君也都敬拜你。希伯来书十一章第三节，我们因这信就知道诸世界是借神话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。刚才这三段经文，我们知道圣经给我们的创造论，主要的目的是要我们能够俯伏敬拜他。其实启示录也有很多的创造论。在启示录第四章十一节说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有。”整本圣经从创世纪到启示录都有创造论。创造论主要是要我们能够俯伏敬拜他，称颂他的荣耀。至于我们怎么知道他创造万物呢？怎么知道他是配得我们敬拜的主呢？因为希伯来书说，我们是因着信就知道诸世界是借上帝的话造成的。每一次有“信”这个字，他都有一个很明确的对象，那个对象就是耶稣。在新约里，每一次信的对象都是耶稣。我们因为信耶稣，我们就知道上帝是创造万有的主宰。因此，圣经的目的不是教导我们科学、文学、哲学的问题，也不是因为有逻辑的推论，或是要看见什么科学的证据。我们会讨论一些哲学问题，但那只是因为它跟这个历史事件有一些关系。我们并不是要逃避这些问题，但是我们不认为这些学问可以让我们知道宇宙有一个创造者。就像刚才我说的那个，安东尼·弗禄说，这个世界有一个创造者。你知道有一位创造者，不见得比不知道的人好到哪里去，除非你真正知道他是一个怎么样的上帝，他跟你有什么关系，他对你的态度、想法、做法、作风是什么？而我们因为信耶稣，我们就知道，只要是耶稣相信的，我就相信；只要是耶稣说什么，我就无条件的相信是什么。因此，从整本圣经，从旧约到新约，《创世记》到《启示录》。都有创造论，而创造论的资讯从以赛亚书4 0到四十章，上帝的伟大让他们真正的被震撼到了。他们以为他们在耶路撒冷就很不错了，蛮了不起的。后来他们来到巴比伦，他们才知道自己是土包子。巴比伦的文化、科学、天文学、哲学、宗教都很优秀，他们就觉得是不是巴比伦的神比较厉害呢？然而以赛亚书。第四十到四十六章也提到，他们所拜的是天上的星星，是耶和华所创造的土星、木星、月亮、太阳。以赛亚书四十章二十六节说：“你们向上举目，看谁创造这万象？按数目领出他，一一称其名。因他的全能，又因他的大能大力，连一个都不缺。”因此，以赛亚鼓励他们。面对环境，心中产生疑惑的时候，他们更要向山举目，看看谁才是创造天地的主。答案是，这整个世界都是我们大而可畏的耶和华所创造的，是我们的上帝一个一个把他们带出来，一个一个叫出他们的名字的所以在圣经很多地方，我们可以看到创造论，特别是在约伯记38章，可以看得很清楚。那里描述的非常详细。我们再回到《创世纪第一、第二章，上帝的创造。有些学者认为这是两个不同的作者记载同一件事。我并不知道事实如何。就算如此，我也可以接受。我相信旧约圣经里有很多地方都是经过编辑才定下来的资料。在摩西五经，摩西就是一个很好的编辑者。他用的那些古老的资料一定比他要老很多。因此，不管如何，如果编辑者把对上帝创造的同一个事件将两个不同记载放在一起，他们的风格就是会不一样的。我们看《创世纪第一、第二章，第一篇是从《创世纪第一章第一节到第二章第三节，第二篇是从《创世纪第二章第四节到第三、第四章。我觉得把这两个记载放在一起，这也是有可能的，就好像新约圣经的编辑者。把四福音四个作者放在一起，让我们可以从四个不同角度来看同一个故事。所以旧约的编辑把这两个上帝创造的故事放在一起，我们也是可以接受的，也很有可能。如果这是两个不同的作者，我相信他们彼此也没有什么矛盾冲突的。这也是福音神学一个很重要的基础。事实上，《创世纪这两个作者都是采诗歌的文体，但风格的确不同。这是为什么我们要讨论文学的风格？因为我们相信圣经也是人的话，上帝透过人的话来给我们资讯，所以我们必须考虑文学的风格，才能够正确的了解作者要传达的意思。如果是不同的文学风格，那就有可能是不同的作者了。创世纪这两个作者都是用诗歌的文体，而第一篇的作者有用副歌的方式。我在神学院的时候啊，听过一位教希伯来文的老师用希伯来文念这段副歌：有晚上，有早晨，日一；有晚上，有早晨，日二；有晚上，有早晨，日三。这是一种非常优美的旋律，在每一节的结束之后，就会有一段副歌。那另外第二篇的作者他用的单字是比较象征式的，上帝用尘土造人。有生命数，有分别善恶数。第二篇的作者就有他自己不同的风格，这好比马可、约翰同样是写四福音，但是他们的风格就不同。再则，路加他是一名医生，他准确的使用一些医学专有的名词，那也跟马可、约翰的风格不同。这些都是不同的作者对同一个事件做不同的阐述，使我们对于整个历史事件有更多面向。